0: probando, pero no un aplauso hasta después, a ver si sale el mensaje bueno o no, verdad, porque, pues, uh, este enseña, este frasco pequeño, y por dentro no puedes verlo bien de ahí, hay una semilla de mostaza, hay una escritura, hay una parábola sobre la semilla de mostaza, y qué poco que necesitamos nosotros en comparación de lo que Dios nos da. Es increíble. Entonces, creo que tengo suficiente para... Quedas uno por familia, voy a decir, para ver si... Y vamos a pasar. Si sí, toma uno. Y... Uh, para que puedan ver de lo que Jesús se refería cuando estaba hablando sobre... Aumenta nuestra fe. Vamos a Juan 10, 10. Abren sus Biblias, por favor. Juan 10, 10. Ahí Jesús está hablando del grupo de personas. Están escuchando. A él tiene algo para explicar a ellos. Aquí Juan 10:10 10 dice: dice, eh, oh, perdón, dice, el ladrón no viene más que robar, matar y destruir. Y tiene que entender el ambiente en el Medio Oriente en esos tiempos. Eran tiempos de mucha violencia. Y nadie confiaba en nadie. Tenía el mes pasado oportunidad de escuchar de un, un discípulo, un cristiano, que ya vive en el Medio Oriente. Y tiene como 40 años. Y dice, de mis 40 años de vivir... Solo he vivido en un país por cuatro años donde hubo paz. Los otros treinta y más años, siempre en el país donde vivía, hubo una guerra. Y una vez llegó a casa y estaba destruido. Y dijeron, ok, tenemos que buscar otro lugar para vivir. Se tiene que ver Jesús reconociendo Cómo está el ambiente en esos tiempos. Algunos de ustedes han tenido a alguien entrar a tu casa y robar algo, ¿sí? ¿Cómo se siente uno después? Como sin poder. sí. cómo es que alguien roba algo con que yo he trabajado? Eso no es justo. Me recuerdo cuando estaba uh, estudiante de la universidad. Mi compañero de cuarto sabía que yo fui a la iglesia los domingos. Entonces, un domingo que fui a la iglesia, entró y robaba todo mi electrónico. Pues, siendo estudiante, no tenía muchas cosas, la verdad. Pero me robaba el estéreo. Algunos saben qué es estéreo, ¿verdad? Es un... Ya no existe, ya es puro mp3 y todo, ¿verdad? Todo por teléfono y, y, y aún discos, ¿verdad? Todo eso. Y pues lo poco que tenía, robaba y me sentí como aprovechaba de mí. Me acuerdo mi esposa, ella es de Nueva York. Y uh, allí en el vecindario donde viven, hay, hay edificios donde todos entran, donde todos viven como seis personas pisos más o menos cinco pisos entonces está construido a la entrada del edificio hay como diez pasos grandes ahí se siente toda la gente cuando personas pasan al entrar practiquen hey, hola cómo están you know, cómo está primo y, y me contó que uno de sus familiares estaban ahí practicando ahí los pasos como es como la plaza en muchos pueblos en, en México o tu país, verdad? Entonces alguien estaba moviendo, verdad, todos muebles saliendo y dijo, bueno, well, Yo tengo un sofá igualito a eso". <risa> y como puede imaginar, no se dio cuenta y después siguió hablando con su amigo y y subió vacío su departamento. ¡La audaz en un medio de día! Robar sus cosas, ¿verdad? ¿Y cómo se siente uno? Y Jesús sabe que a veces es como sentimos con nuestras vidas: como cosas pasan conmigo y no tengo control, no tengo esperanza. Pero Jesús viene con un mensaje: dice, uh, perdón, está, no está aportando bien lo electrónico, electrónico hoy. Dice, yo he venido para que tengan vida y que la obtengan en abundancia. Vamos a ser todos millonarios, ¿verdad? No, pero si sí hay algunas iglesias que dicen, sigue a Dios y te va a beneficiar económicamente. Pasa lo que pasa, pero la vida abundante no es ser millonario. Yo hice una pequeña lista, se refiere, por ejemplo, a veces pensamos que la vida abundante depende de mi salud, porque a veces nuestra salud nos falla, y pensamos, Dios, ¿por qué? Pero no se refiere a la vida abundante, que vas a tener siempre tu salud perfecto. O como mencioné, prosperidad económica. No es lo que prometa vida abundante. O tu posición de trabajo. Hey, debí que darme un aumento. Debí que darme otra posición. Yo soy mejor calificado, ¿verdad? ¿Han pensado eso? Yo he pensado eso. <risa> <risa> ese, ese debe ser un familiar o debe ser, ¿por qué él? O tu familia, a veces estabas pensando. Me recuerdo vivir la, a, al lado de, de uh, la ciudad donde, donde hubo muchas personas con mucho dinero. Me recuerdo muchos de mis amigos se fueron de vacaciones, a ropa, en diferentes lugares. Y dije, ¡Wow! ¡Qué bueno sería ser parte de esta familia! ¿Verdad? Pero la vida abundante y no se refiere nada a eso. Sí, una familia espiritual con quien pueden confiar. Y sí, una vida abundante que es por medio de una conexión, una relación con Jesús. Alguien con quien pueden confiar en cualquier situación. Vamos a Marcos 9. Marcos 9, 17. Aquí dice, un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, se está hablando con Jesús. Dice, maestro, ¿verdad? Se refiere Jesús en estos tiempos. Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y sigue. Y siempre que este espíritu se apodera de él y lo tira violentamente al suelo y le echa espuma por la boca, Retiene los dientes y se pone rígido. Imagínate esta escena. Algunos de ustedes han tenido un hijo o hija gravemente enfermo, ¿verdad? O un primo, o un conocido, de un familiar, <coughs> difícil, me recuerdo cuando mi hija, una de mis hijas tuvo un choque, eh, en el carro, y se dañó su, cere su cerebro, y prácticamente por un año no se recuerda, su memoria fue como borrada, y me recuerdo las primeras semanas, tenía que gatear ir el baño, como ¿Cómo nos causa buscar soluciones? Y ¿sabes qué? Yo no seguí el ejemplo de este hombre. porque dónde fue él para la solución? A Jesús, a Dios. ¿Sabes qué? En primer lugar donde yo fui, voy a buscar otro. Me lo digo, sí, eso voy a buscar lo mejor que podemos para, para que ella se recu recupera, para que pueda encontrar un doctor, las soluciones de doctores, las soluciones es el ambiente donde está trabajando, donde viviendo. Pero pues eventualmente vi que, sabes que eso tiene que poner en las manos de Dios. Y si se mejora, o no sé si se mejora, si se queda viviendo dependiente con nosotros por el resto de su vida, ok Dios, confío en ti, confío en ti, como este hombre fue con su problema a Dios. Y a veces el primer lugar donde vamos con nuestro problema es, no es Dios, ¿verdad? Y aprecio la fe de este hombre. El primer lugar donde debe que ir, cuando viene pruebas es a Dios es a Jesús porque ahí es la solución si no quieres ir está bien pero eventualmente vas a ver que no vas a tener control de cosas así y sigue el hombre diciendo dice así si les les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno pero no pudieron hacerlo Imagínate, no sé por qué los discípulos no podían hacerlo. ¿Han visto a personas convulsionarse? ¿Verdad? Cuando tiene convulsiones, es, a veces da miedo uno. ¿qué está? ¿Verdad? Y quizás por el miedo a la situación, los discípulos dijeron, ¡Wow, eso es demasiado! No sé la verdad por qué no podían hacerlo. Quizás estaban mirando a la gente y, y no funcionó. Y toda la gente mirando a ellos. ¿Qué pasa? ¿Verdad? A veces por vergüenza. Queremos hacer algo, pero sentimos, oh, no podemos hacerlo. Pero qué bueno que este padre tomó la iniciativa de llevar a su hijo a Dios. Ese es un padre ejemplar, porque un tercer de todos nosotros no fuimos criados por nuestro, nuestros padres, ¿verdad? Busca las estadísticas entre los latinos y los italianos, es igual. Un tercero de las casas no hay papá. Y los que tienen papá como mío es como yo digo, padre ausente. ¿verdad? Que si sí vienen, trabajan y proveen, pero entonces para nosotros, para nosotros hombres, a veces es difícil para nosotros ir a Dios. Porque a veces por actitudes con nuestros padres, como no tomó la posición de amarnos, a veces es difícil para nosotros aceptar que alguien nos puede amar. Pero Jesús está viendo la fe de este hombre. Y aprecio mucho su ejemplo. Y aunque sus discípulos no podían, siguió él, este hombre buscando ayuda. Vamos a seguir. Gracias. Seguimos en Marcos. Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Wow, un poco fuerte, ¿verdad? ¿Por qué está reprochando? Pues la verdad es, no es el hombre que tenía el hijo enfermo está reprochando los discípulos por no ejercer el poder que Dios les ha dado. ¿Me explico? Y a veces nosotros, si tú dices que tú eres cristiano, tú tienes un poder, pero a veces no lo utilizamos. A veces negamos la posibilidad que Dios pueda trabajar por una situación. Y a veces necesitamos estar reprochados, ¿verdad? Que necesitamos estar uh, retados, ¿verdad? Con las palabras de Jesús. Luis, tú eres un discípulo. Utiliza el poder que te ha dado. Pues claro que no tenemos poder para, para sanar. Pero en esta situación, los discípulos... Por una razón no lo hicieron. O sea, Jesús se san reprochándolos. Dice, ¿hasta cuándo tendré que soportarles? Tráigame al muchacho. No, Jesús no, nunca queja de algo, ¿verdad? porque siempre tiene la solución. Tráigame un muchacho, porque quiere Jesús ver el resultado. Ya así que lo llevaron, cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso, retorciéndose y echando espuma por la boca. Exactamente lo que dijo el papá antes, está pasando en medio de todos. A veces tenemos que ver que nuestra fe para aumentar necesitamos ver qué falta. Porque no todo positivo, tenemos que tener el balance. Los discípulos aprendieron, ¿sabes que podemos ayudar a este hombre? Jesús se siente el dolor de este papá. También quizás Jesús se sentía un poco desanimado que los discípulos que les dio poder ayudar a este hombre con un sueño de su vida y no podían hacerlo. Pero ese es el corazón de Jesús que tiene para nosotros. Y miren lo que está pasando. Este demonio sabe que su tiempo es corto. Sabe que su tiempo para existir es, es por terminar pronto. Y haciendo todo lo que puede para molestar a ese hijo antes que se, se va. Vamos a seguir. Jesús, eso es lo que me encanta más de esta parábola. Jesús se acerca al papá y dice, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Pregunta Jesús al padre y muchacho, ¿no creen que Jesús sabía Claro que sí, Jesús sabía toda su situación. No, no, no te molesta a veces cuando personas te hacen preguntas y ya saben la respuesta, ¿verdad? Pero Jesús sabe la situación pero quiere que sale de su corazón. A veces tenemos que, por voz alta, tenemos que decir... Jesús, necesito tu ayuda. Dios, necesito tu ayuda. Quiere que abra su corazón. Eso es lo que está pasando aquí. Jesús está preguntando porque quiere escuchar. Quiere ver el corazón de este padre que está sufriendo. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo, el espíritu arrojó al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Ves el hombre explicando segunda vez la misma información? Pero a Jesús no le importa. A veces tenemos que ir a repetir nuestras suplicaciones a Dios. A veces tenemos que ir a repetir, porque están nuestros corazones, por ayudarnos a ser vulnerables. Y más abierto con Dios. Y me encanta este hombre. Porque dice, tenme ese de quién? De mí. No, de nosotros. Sí incluía él mismo en, en este problema. Y a veces cuando viene pruebas, ayuda a mi padre y yo también a los demás. ¿Verdad? Yeah. Pero no estoy diciendo, ayúdame a mí y a mi hijo y mi familia que está sufriendo. Imagínate tener un hijo mudo. ¿Cómo puedes comunicar? ¿Cómo puedes hablar? ¿Cómo saber qué está en su corazón? Mi esposa es maestra de educación especial y tiene que enseñar ella a niños que no saben hablar la, el lenguaje de, de, de señas, ¿verdad? ¿Cómo como explique pero no tenía en ese tiempo. Imagínate la situación del Hijo, tantos años queriendo expresarse que no puede, no puede a este gran pared entre Él y el resto del mundo. Porque Jesús quiere hablar contigo, quiere caminar contigo quiere practicar contigo, quiere caminar con nosotros, quiere estar a nuestro lado, a veces olvidamos, y estamos corriendo por un lado, otro lado y, y olvidamos que está aquí nosotros, esperando apoyarnos y ayudarnos. Vamos a seguir, como dijo nosotros, ¿verdad? El egoísmo a veces nos, nos mata. Y a mí también siempre pienso de mí mismo primero. Difícil pensar en las necesidades de otros antes de míos. El precio de es este increíble hombre aquí. ¿Cómo que si puedo? Pregunto Jesús. Todo eso es posible, posible si uno cree al instante el Padre clamó sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad otra vez su humildad ante de Dios han pensado ¿sabes qué? no sé si existe Dios ¿Te veras? dos veces yo, yo he tirado la toalla, como, digo, como dicen. Que no sigo, no sigo Dios más. Pero gracias a Dios, unos amigos dijeron, OK, Luis, ¿dónde vas? Y pues no hay lugar a ir, la verdad. Y me quedo. Pero a veces... Tenemos que estar abierto aún cuando faltamos fe. Cuando sentimos que no tenemos la fuerza de seguir adelante, tenemos dudas y no queremos ab abrir nuestros corazones con las dudas. Pero este hombre no tiene ningún, ayúdame, superar mi incredulidad. Imagínate que está dudando, está luchando con su creer en Dios y está pidiendo a Jesús ayúdame, a creer más en ti, verdad so, otra vez me inspira mucho este hombre <coughs> y para ser más práctico este hombre fue un ejemplo de perseverar en las pruebas hay una escritura aquí, dice en glatas, no nos cansamos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Persevera en las pruebas. Porque si no tenemos paciencia, cuando vienen pruebas, vamos a perder grandes oportunidades de crecer en nuestra fe. Pero si quiere la solución al instante, tu fe no va a crecer. Solo la paciencia durante las pruebas es que trae, aumenta nuestra fe. Amén, hermanos. Como ayer estaba hablando con mi hermana mayor, está por terminar encontrar el fin de su vida tiene enfermedad por muchos años, me está diciendo, Luis, quiero que tú lleves mis cenizas al este lugar. Y fue difícil, yo sé que esta semana voy a tener que visitarla, prometí durar una, dos semanas, voy a estar llorando mucho, me imagino, la voy a extrañar, pero atrás de todo, necesito persever perseverar en pruebas. Tener paciencia, porque a veces quiero que, no que termine todo, que pueda regresar a mi vida normal. y Pero no, no existe vida normal. Todos estamos solamente en vida. Y así es la vida que tiene las pruebas Pero espero que mi paciencia esta semana me ayude a dar, me ayude a aumentar mi Pasando el tiempo con ella. Porque qué? Y otra escritura, Lucas 2. Jesús está hablando con Pedro, o Simón se llama. Dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Yo tenía que buscar la palabra zarandear, no sabía qué, ¿verdad? Pero yo encontré fotos. ¿verdad? Como trigo que tiene que separar lo que puede comer de la, de la paja, ¿verdad? pero me encanta este que dice: Pero yo he rogado en oración por ti Simon, para que tu fe no falle. Imagínate Jesús orando por ti. Imagínate, bueno, well, deberes. ¿Jesús ora por mí? ¿Luis? Y Jesús dice, sí. Porque quiero caminar contigo. Quiero hablar contigo. Quiero practicar contigo. Todos los días. En oración, para hacer unos puntos prácticos. ¿Cómo podemos caminar con Jesús, hablar con Jesús, pues por oraciones uno, ¿verdad? Dios te quiere oír. Me dio tanto ánimo a ver la naturaleza. Fui a Suiza una vez, podía trabajar ahí hace muchos años y a ver las montañas, increíbles, que es como, wow, ¿verdad? Y debes, Debe ser de vez en cuando Las oraciones así, como ver una montaña, ver una maravilla que Dios ha criado. A mí me ayuda mucho de pasar tiempo en la naturaleza. Otra uh, oración en acción. Ora cada día por tu fe, también por la fe de otros. Y si tú estás en una charla bíblica, oren por cada uno, ¿verdad? Vamos a estar orando uno por otro. Y usa la Biblia. profundice en la palabra de Dios, ¿verdad? Pasar más tiempo, porque eso es como podemos escuchar más la voluntad de Dios. Oración es importante, porque es abriendo nuestros corazones a Dios. Pero también tenemos que escuchar. ¿Qué es el plan de Dios para mí? Y a veces leo una escritora diez veces y, y una vez me aparece una palabra, una oh, wow, una escena en mi mente de cómo puedo poner en práctica. So, sigue leyéndolo, aunque te sientes pasando una sequía espiritual, ¿verdad? Sigue Dios para revelar cosas en su palabra. Hay muchos más escritores, no los voy a leer todos. Pero sobre, que habla sobre, uh, Dios nos acompaña. Es una canción que leemos. Estoy contigo, dice. Mi paz les doy. ¿Es posible tener la paz de Jesús en medio de tormentas? Es posible. Aunque parece imposible para, para nosotros, ¿verdad? Para mí es como, pero nos da su paz cuando caminamos con Él, cuando hablamos con Él, cuando platicamos con Él. Y voy a terminar aquí. Ser vulnerable con Jesús. Persever durante las pruebas. La paciencia. Ahora más, Estudia la palabra de Dios. Si no conoces la palabra de Dios, es una gran oportunidad. Porque hay muchos aquí que le, le encanta leer la palabra, la Biblia. Y recuerda tus, las bendiciones del pasado y del presente. A veces. No podemos ver nada, todo está oscuro, pero siempre hay algo que Dios provea para nosotros. Amén, hermanos. Vamos a, a ahora vamos a tomar la, la santa cena, la comunión. So, vamos, a estar, vamos a orar uh, para, para el pan y el vino. Oremos. Señor, no merecemos lo que nos has dado. No estamos aquí, Padre, porque somos personas tan increíbles, pero somos personas que Tú decidido de amar. Gracias, Padre, por perdonar nuestros pecados. Gracias por no ver nuestros defectos y lo difícil que es para nosotros a veces de aceptar que alguien nos ama sin esperar nada en, en regreso. Pero tú eres así, Padre. Padre, gracias por esta oportunidad de recordar el sacrificio que hizo Jesús para nosotros. En nombre de tu Hijo, pido todo eso. Amén.